0: Tag und hallo. Wir sind wieder da vom REX Ultima Podcast. Das ist ähm, eine gefühlte Ewigkeit her, dass wir irgendwie einen Podcast gemacht haben. Ähm, nur so ein kurzes Update. Ich äh, bin umgezogen und deswegen nehme ich auch gerade noch, weil ich noch nicht alles so irgendwie beisammen habe von meinem ganzen Equipment oder noch nicht aufgestellt habe, nehme ich gerade mit ähm, einem Headset auf. Haben wir wahrscheinlich auch ähm, fühlt sich auch mega weird an, gerade. Ähm, auf jeden Fall ja, sind wir wieder da, sind wir zurück. Heute, wie man sieht, mit dem lang angekündigten Kennt ihr noch Folge von Nightmare Creatures. Ähm, wie ich darauf kam, war, weil ich mir das Nightmare Creatures Spiel letztens noch in ähm, dem Handel, also Videospielhandel unseres Vertrauens geholt habe. Und da war es. Und dann dachte ich, boah geil, muss ich mal wieder zocken, muss ich mir holen. Und ähm, ja, habe es mir dann für einen schmalen Taler dann halt gekauft für die Playstation. Ähm, wichtig zu erwähnen für die Playstation, weil es gibt es auch für den PC. Ähm, für den N64 gibt es eine Version, die natürlich ein bisschen aufgrund der Datenmenge des N64 ein bisschen ja, abgespeckt da ist. Und es gibt ähm, eine, die ich auch vorher nicht kannte, die mir gerade in der Recherche zum Thema aufgefallen ist, gibt es auch eine Handyversion version von 2003 vom, ähm, von Gameloft, die sehr cool aussieht. Also ich habe jetzt nur Videos davon gesehen und fand die sehr witzig aus, die mich sehr an Castlevania erinnert. Ja, warum nicht, ne? Ist, ja jeden fall thematisch schon auf jeden fall was näher dran ja ähm, was gibt es näher dazu zu sagen zu nightmare creatures also ähm, nightmare creatures ist von calisto entertainment die gibt es mittlerweile ja auch nicht mehr ist ähm, wurde gepublished von in nordamerika von activision in ähm, Europa von Sony die Microsoft Windows und die N64-Version wurde nur von Activision. Und die Mobile-Fassung, wie gerade erwähnt, von Gameloft. Entwickelt hat es damals Niklas Gourmet, wenn man den Namen so richtig ausspricht. Äh, programmiert war Eric Somerod, keine Ahnung. Ich hoffe, man spricht ihn so aus, aber wahrscheinlich auch nicht. Ähm, und es kam für die Playstation in Nordamerika ähm, am 30. September 1997, in Europa im Januar 98, also schon einige später. Ähm, für Windows ist es am 11. Dezember 97 erschienen und in Europa am 5. März 98, also auch wieder ein bisschen später. Die, die Nintendo 64-Fassung kam sogar erst im November 98. Ähm, ja, es ist ein Singleplayer-Spiel. Ähm, in denen ihr zwei Charaktere wechseln könnt. Das ist einmal Ignatius und einmal Nadia. Ähm, Besonderes, dass Ignatius war der mit dem Stock und Nadia hat Schwerter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob der ein oder zwei Schwerter hatte. Ähm, ihr könnt aber auch andere Waffen benutzen. Es gibt Sekundärwaffen wie ähm, Pistolen, Minen, Feuerbomben, Zaubersprüche, die ihr unterwegs auch ähm, halt einsammelt. Das Spiel fügt über einen optionalen Adrenalinbalken ähm und den Adrenalinbalken Adrenalin müsst ihr, Entschuldigung, Forscherversprecher, ähm, dafür müsst ihr halt öfters kämpfen, um den halt immer voll zu halten, ähm, wenn der irgendwann mal leer ist, habt ihr ein Problem. Das Spiel passiert auf einer Geschichte von 1666, als ein teufelsanwendender Kult namens Bruderschaft der Hekate in London finstere Experimente durchführte, um die Stadt und dann die ganze Welt zu erobern. Die Bruderschaft versuchte, ein Elixier zu entwickeln, das ihnen übermenschliche Kräfte verleihen sollte, doch anstatt die beabsichtigten Übermenschen zu erschaffen, schufen ihre Experimente stattdessen groteske Monster, sogenannte Albtraumkreaturen. Als diese beschlossen, diese Kreaturen als Eroberungsarmee einzusetzen, zündet eine ihrer Mitglieder, Samuel Pepsis, ihr Hauptquartier an, was zum ersten großen Brand von London führte. Ähm, ja. Das Spiel spielt aber in 1834, wo mehrere Monstersichtungen ähm, stattgefunden haben, von Kreaturen, Mutationen, Zombies, alles Mögliche. Ähm, ganz London verfällt in Panik, die der ähm, okkulte Wissenschaftler mit Hilfe der Bruderschaft, also Adam Crowley, ähm, halt ausnutzt. Ähm, Adam Crowley ist auch noch in dem in der Fortsetzung wichtig, über die wir nicht so sprechen dürfen, weil die noch auf dem Index steht. Ähm, dann äh, Geht es darum halt, ich lese euch jetzt mal einen Ausdruck vor. Ein Buch wird im Haus von Ignatius Blackwood, einem Priester und Okkultexperten, abgegeben. Er findet heraus, dass es sich um das verlorene Tagebuch von Samuel Pepsi handelt. Das die Forschung der Bruderschaft enthält, Ignatius weiß, dass er Hilfe braucht und schickt das Tagebuch an einen renommierten amerikanischen Immunologen namens Dr. Jean Franciscus aus. Jolins, der mit seiner Tochter Nadja Franziskus auftaucht, nachdem der Arzt erwordet und das Buch gestohlen wurde. Zu den Natius und Nadja auf seiner Beerdigung, wo sie von einem Mann angesprochen werden, der ihnen eine Notiz mit der, Hand, mit der Aufschrift gibt, wissen sie etwas über Adam Crowley. Bruderschaft der Hekate Ignatius und Nadia machen sich auf den Weg zu einer auf der Zettel-Aufgeführten-Adresse in der Hoffnung, Crowley aufzuspüren und die Monster zu neutralisieren. Ja, das ein bisschen zur Story. Ähm, dass das so die ganze Story ist, welche ehrlich gesagt, obwohl ich das Spiel jetzt öfter schon gespielt habe und auch länger gespielt habe, nicht so wirklich drauf gekommen. Aber gut, war die Playstation-Zeit. Ne? Da war Storytelling noch ein bisschen anders. Ähm, ja, wie ich, da würde ich mal so ein bisschen sagen, wie ich das Spiel finde. Also ich habe das Spiel kennengelernt. Ähm, ja, so um 2000 rum, verrate jetzt nicht, wie alt ich da war. Und da war das Spiel, ähm, also für mich, das war damals auf so einer Playstation-Demo drauf und ich fand das richtig cool. Die Atmosphäre hat mich richtig gepackt. Ähm, ich fand nur die Steuerung sehr wild immer, also schon früher. Ähm, also, mit PlayStation Controller ohne Analogstick, was, was die Hölle. Ähm, es war auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, so auch halt mit diesem Adrenalinbalken, der sich immer füllen muss. Und äh, auch die Kombos, da es halt nicht so viele davon gab, ähm, war auch eher schwierig und das war auch jetzt letztens mein Eindruck, als ich es wieder gespielt habe. Dass das schon echt ein bisschen schwieriger war. Zu den Portierungen kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich weiß gar nicht, ob ich die PC-Version gespielt habe. Und die N64-Version habe ich gespielt. Die finde ich steuerungstechnisch sehr wild. Also schon echt schwierig. Und ähm, halt ist halt in allen Belangen ein bisschen abgespeckt. Ne? Ja, und ähm, wie gesagt, zur GameLove-Version kann ich ja gar nichts sagen, weil da wusste ich bis vor kurzem gar nicht, dass es die gab. Falls ihr euch wundert, was das hier für ähm, komische Geräusche im Hintergrund sind, sind es Katzen, die immer wieder hoch und runter springen. Sollen sie es machen? Weiß keiner. Auf jeden Fall, ähm, ja, äh, was gibt es noch Wichtiges zu erzählen? Ähm, ja, wie gesagt, äh, achso, es war ein... Ähm, sehr großer Verkaufsschlag hat sich richtig gut verkauft. Ich habe irgendwas von 1,5 Millionen irgendwas so gelesen. Ähm, die Presse-Sachen, also die Bewertungen waren eigentlich alles vorhanden von gut bis schlecht. Ähm, viele haben halt die Atmosphäre und so gelobt. Die ähm, Negativkritik war meistens die Steuerung. Ähm, ja, also, ist, also ich finde es einen cooler, coolen Klassiker, aber ich kann halt verstehen, wenn Leute heutzutage dann nicht mehr so drauf klarkommen. Da gibt es halt andere Spiele, die dann so ein bisschen ne, besser sind und ein bisschen besser auch gealtert sind. Es sollte irgendwann mal eine Fortsetzung kommen, davon hat man aber schon bestimmt zehn Jahre nichts mehr gehört. Ähm, wurde mal in so ein Trailer vorgestellt, aber da. Das ist irgendwann klanglos wieder verschwunden. Ähm, wo, wo momentan überhaupt die Rechte sind, weiß auch keiner, glaube ich, so genau. Also ist schon ähm, wild. Das war die erste Folge, kennt ihr noch, ähm, nach der unbeabsichtigten Sommerpause, weil ich kein Internet hatte. Ähm, was auch sehr wild war. Auf jeden Fall... Ähm, sind wir jetzt wieder regelmäßig für euch da? Machen wir da regelmäßig? Es kommt jetzt auch, damit wir wieder so im Takt sind, kommt jetzt auch wieder so in kürzester Zeit wieder mehr. Ähm, weil, äh, damit wir wieder produzieren, produzieren, produzieren. Damit halt wir euch am Laufen anhalten. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Qualität ist ein bisschen annehmbar. Wie gesagt, ich muss nächstes Mal mal gucken, dass mein eigentliches Set mal hier so ausstelle. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und Dankeschön. Tschüss.